0: 欢迎收听蓝屏电台，我是
1: 我是熊明
0: ，我是大洋。一期没有来啊，当然这期没有来，因为大洋这个
1: 没有档期，没有档，嗯，
0: 是没有档期。然后加上这个，毕竟是时尚带货人嘛，他比较也比较忙。我先聊一聊这这一期的这个主题啊，这个这期的主题其实是我在听那许知远，就是我的我的男神啊，我的精神领袖啊。<笑>他在一期旅游里面聊着聊着，我就觉得他中间提了一句话啊，就是“摇摆的价值观”这个东西，就突然惊醒到了我。我们先给这个观众朋友们，就是说，给做一个课前小作业吧，就是你们可以一边听一边想。因为我们这期，我先先说一下这个这期的题目啊，这期的题目就是这个摇晃的价值观。我们活在精神窒息的。这个世界吗？这是一个问号啊、呃！这是我们的这个、这次要展开聊的这个问题。然后给大家的这个作业呢、嗯，就是，嗯，就是如果你就是聊聊聊聊大家这个你感感到的这种迷惑，或者是不解的这种价值观，就是现在大家就是大家的价值观是非常非常多的，非常多元化的。我们也不讲究，就是说我们大家有个统一的这个，就是说聊聊你的，或者是就是聊聊你认为很迷惑的价值。观。到底是什么？就欢迎可以让大家在这个评论这个小宇宙的，或者是这个就留言栏，我留给大家留言。我们也会就是说我跟熊明，嗯，会就是说在这个评论栏里面跟大家聊聊一聊啊、嗯，价值观啊，尽量我们不吵起来就可以了。呵呵嗯，就是聊这个这样的一个主题，嗯、就是这个这个主题
1: 其实是嗯，你说作业留一个作业，就是大家对有什么。就身边人或者说看脸的、啊嗯、朋友的、啊、听到的、啊，就是你觉得他的价值观对你来说非常的 amazing， 不解吧？<笑> amazing， 嗯
0: 、uh, ，不解迷惑、嗯，这些就其实很多了，就是价值观不同，所以才导致这种
1: 对不同
0: 的不同，嗯，就是就是这么一回事哎，就首先我先我先解释一下这个开头啊，就是摇摆的价值观，之前我也说了，就是。徐老师在这个节目中谈论到年轻人的这个所谓的价值观的摇摇晃啊，但是我其实，然后再加上另外一个就是我们是否活在精神窒息的这个年代，其实是后后面一些啊，嗯嗯,嗯,嗯这个首先这个精神摇晃呃不精神摇晃，摇摆摇摆的价摇摆的价值，其实是我觉得。就是在许志远老师这个他的那个节目里面说的，就是说大家这个年轻人，他的价值就是摇晃摇摇摆不定他可以用很，他对对人对事可以用多种价值观去判断判判断各种人，这也是我对我的个人对许老师的这个所讲述的这个拙见啊。但是就是，我是不我是不认为的，就是其实我是有一点认同，又有一点不觉不觉得这个是一个很。怪异的事情，然后徐老师觉得这件事情是不正常的，因为我觉得二十岁到三十岁以前，人家说二十二十大学毕业之后，你的所谓的三观就能已经就是差不多成型了。嗯嗯但是我总觉得我们现在这个这么信息化的这么一个让人就是就是你想要知道任何价值的东西，只要一百步一危机，你就什么都能知道的一个东西。这个价值观其实你形成价值观这个时间应该是慢慢被延长。一直延长到三十岁，甚至到四十岁，它不一定是不是成型。就是在远古，就是所谓的远古，远古就是所谓在八九十年代，那信息不够流畅，那信息不够流通。在大学的时候，你所你所能获得的高价值的这些信息，其实都只能在这个这个图书馆里。所谓的各种主义这种东西都在图书馆里，你你获得的价值也只是。前人写过的，或者是老早的远古那些价值，你不不是一个更新状态的一个东西，所以那时候你别人的经、嗯，别人的
1: 经验其实永远是别人的经验嘛。嗯、我一直觉得就是你，你不是自己亲身亲身得来的这个经验，无法无法作为一个构建你，呃，怎么说、嗯，构建你一个夯实的价值观的一个基础
0: 。所谓的夯实，就是说这个伤疤嘛、嗯。我一直就是说伤疤。我老是我的我的口头就是伤疤一定要长在自己身上，那才是伤疤。所以其实就跟价值观是一样的，就是说你的价值观其实是跟你价值观这个东西是是一定要让你受到伤害，或者是一定要让你这个呃有所理解，才能被判断为价值观。对。但是就是说，呃，就是说。就是说，所谓的就是徐老师说的这个价值观，他说的是摇摆，这个摇摆的状态。其实我我一开始为什么说是我是认同他是摇摆因为我我先举一个例子啊，之后这个说明再再再说。我先举个例子，就是我身边有个朋友，嗯，他他是一个他是一个满满口大，不是说满口大道理，他对所有的为呃这个对人对事啊非常老道。就是不像一个，就是说才二十出头的一个孩子，就、嗯嗯嗯、不说孩子，就是就同龄人。但是我就不知道他那份所谓的这个成熟稳健是从哪来的。但是我就我一看，我在观察他，我就观察他两两年，我一看他就是天天就是在微博或者是在这个这知乎上面，这个天天在那逛，就所谓知乎和微博上都是很碎片的一个东西，嗯嗯嗯然后。然后他获得的这些这些所谓的这些为人处事的一些大道理啊，就他他囊括于身。然后他，就确实他这个人就是说对，对对人处事的时候非常的怎么讲呢？八面玲珑吧，嗯、就是说没人讨厌他，就大家都很对他，就是说不呃，就是非常喜欢的、嗯。就是说提到他，就是说嗯啊，这人不错，嗯、这个人会，就是说他会生活，嗯、他会懂懂人事。懂人世间的价值，但是我就说，在一次喝酒的时候，就那个时候在跟他聊、嗯，其实我在发现他这些为人处事的东西非常非常圆滑，甚至到我觉得我都能钦佩的这种圆滑的程度。嗯、但是我真正去聊他的，跟他聊精神内核的东西，他从从来都是以某些某些人所的的说出来的这个这个东西作为他的挡箭牌、嗯。我跟他聊的时候，他精神内核其实就是非常。就相当于非常一个很空空的一个状态，但是他引用的这些这些所谓的这些大大明白话，毫毫无根据的，也不是从他从他的经验出口的，让我觉得我无法信服他所说的这些经经验的话，就是我觉得他他很好，但是他他说的话就是永远就是别人在说，嗯、他不像一个他活不出他一个自己、嗯，所以这个是我一开始觉得有意思的一个事情，我不知道你怎么看，嗯
1: 、我我先我先说一下就是。我先大的说一下，就是我对我对这个今天我们讨论的这个价值观这个东西嘛，怎样一个形成的状态吧？我觉得，总的来说还是其实是经验是很重要的一个部分嘛。从生物上、生物的本能上来说，或者说人人性本能上来说，他人更多的是愿意把自身的利益放在集体的利益之前。我觉得、啊、局限，这是这是相对来说局限性的。而、啊、线下的社会，可能说大家能把集体的利益放在个人之前，我觉得这其实是一个经验模式。不管是个人体会所得，或者是通过他的教育你去履行了，然后得到了经验，在这个模式下你得到过这个红利，就是比如说你你享受过法律给你带来的好处，享受过就是其,其他人对你对你的好，在这种经验模式之下，然后你可能会形成一个比如说集体集体至上的这么一个价值观。嗯。反反过来说，你如果从来没有受到过集体的好处，就从来没有吃过集体红利的这么一个人，你的价值观，我觉得很难是去去选择集体至上的，而是而是应该是相对更唯我的嘛。当然，我不是唯经验论啊。当然，每个人可能说共情能力都是对价值观有构筑的部分。然后到你这个例，你举的这个例子嘛，其实有意思的一点就是因为我觉得经验是很重要的一个部分，特别是个人经验对于价值观的构筑。而对他而言，他是一个就是读万里书，然后不很少行路的一个人。然后他能做到八面玲珑，然后这有意思的点在于，就是我觉得他是把别人的东西拿过来，就是其实有一种什么感觉，就是按照教科书上做做出来，然后然后发现他得到了这个红利，然后 OK， 他觉得。这这这就是他得到了好处，跳过了摸索的过程，他跳过了实践的过程，只是拿了拿了一个别人的答案，然后过来一一做 ，OK， 我拿到我我觉得很很 OK， 对我很有好处，把别人的经验其实是类似于答案的这种经验放到自己身上的。然后，然后但是我们反过来说，这个经验到底是不是唯一的，或者说这个是不是最好的，其实是需要需要我。探讨的嘛，对吧
0: ？也带也带考证、嗯，对对对对对我。我觉得他那种经验理论，就让我觉得这是一套真的是不真实的盔甲。嗯，嗯就是所你所说的这个所谓的这个经，就是他所有的经验不是扎根的。他对对对对。他,对他，就比如说你谈论的这些，他他所说所,所谓的待人待事的这些道理，我问他为什么要这么做呢？就是也是像你这样，嗯、他也只是只是取出答案，但是他确实是他他的说服力度是够的。那也就是说，我们会被。我们现在这些所谓的孩子们，就是说能被这些经验，只要被说服，只要被经验，我一直不明白，就是说如果这个价值观我们能被,能被说服、嗯，那么这个价值观就是我们就可以被利，我们就可以去利用这个价值观去说服别人。但是你对于这个价值观真的是真正的了解吗？对，所以就是说我所以就是摇摆的主，题、嗯、就是说所有的东西你都所有的，但凡只要是任何一个价值观，它都具具备说服
1: 性，对，对要不然它
0: 就不奏嗯不具备所谓这价值这对，但是就是说。我们为什么我们失去了这个所谓的自我思考，或者是就是说我们无法判断这个价值，
1: 就是我越来越缺少一个求证的过程了，而而是像你之前所说的拿来主义吧，对吧？嗯、就像就像老师告诉你一加一等于二，然后你就告诉所、嗯、所有人一加一等于二，但是你永远不知道一点二加零点八也是等于二的对对，对，就是他他只知道这么一个答案了
0: ，这样确实是好，但是为什么大家会觉得这个是好？我们记得，我记得是我们高中这个学的时候，永远都是这个在在这个所谓的政治课上，我最喜欢高中里面的政治课上的里面有有有有有讲哲，稍微讲一些哲学。嗯，因为我没有我没有在国内上大学，所以我不知道就是国内国内大学是怎么样。但是我是在高中的时候，大家一直在求，一直在逼迫你用脑子，让你告诉你，让你用辩证的方法去,去看待问题，用辩证的方法甚至变辨入了考题。但大家永远不会去辩证，永远觉得你只要说服。够，你只要够花哨，你只要觉得这些东西够让你堵住嘴，这样就够了。就是我就是不明白，就是现在为什么会,会这么闲。对，但是我也会被带入这种进去。嗯
1: ，说个题外话，就挺有意思。就是初初中哲学课，其实有的时候，呃，像我像我们属于比较认真上哲学课的人，但但是但凡提到，就比如说，我印象特别深，就是谈到笛卡尔。然后我们我们政治老师跟我说那是非主流，你不要去管他。所有他的他,他是只给你答案，告诉你这个就是对的，他不会他很少去引导你说唯心到底错在哪儿，二元二元论到底错在哪儿，或者说为什么为什么更多的人选择这个？其实哲学。本身就是鲜艳超验的东西，这是往往是没有告办法告诉你对错的，只是只能引导你去思考。嗯、但是在，在在哲学教育中，往往还是沦沦为于死记硬背嘛、嗯。因为我觉得现在当下这个社会啊，其实可能不是当下社会，这人类社会永远是追求效率的。嗯、所以说，嗯，前人的经验，对、嗯，就是前人的经验，很少有人愿意再去求证一遍，或者说。已经有一、嗯、一个相对比较好的模式了，就是大家都会按照这个模式去做，然后对自己是有好处的。这个价值观就是前人有一个比较成功的价值观了。OK， 我我 copy 一份，嗯、没有没有说我要去我求证一个我自己的价值观了、嗯。我觉得是这样的、嗯，因为人生这么短，你觉得你可能绝大部分人还是愿意更追求的追求的东西，呃、嗯，对，更更更有效率点。
0: 但是就是我我我我写的这个问题、就是，嗯，那么既然你既然你获得了这些价值，嗯，就是像像像你讲的，就是说你你就是前人告诉你一些所谓的非常有用的、嗯、非常能被时代所留下来的这些好的价值观，嗯嗯嗯、但是这些价值观无法对于你自自身思考，作为一个人，那肯定。但是你,你的你你到你到最后。最高就是越来越成长的越来越大，你到二十岁都不知道，二十五岁到三十岁到四十岁，你你对你的这些道理会产生疑问了、啊，肯定会。所谓的我我嗯、就是，我举个例子，
1: 我举个例子，就是很有意思、嗯，就是我们往前翻翻历史，就是看集权集权国家，集权国家的。就是特别，特别是帝制，帝呃，皇帝制下的，就封建制下的状态的话，他们的价值观是什么？那皇帝是天啊，皇帝是 number one， 是是一切一切的核心，世界围着他皇帝转嘛。然后再再走一走，啊，到法西斯更有趣了。法西斯法西斯社会就是给他们的民众灌输的价值观，但也是一种灌输的价值观。其实怎怎么说啊，就是。到到了到了法西斯士兵到了五十岁六十岁，他们反过来看那段是、嗯、状态的时候，他们是极度矛盾的。当然也，也有也有说可能说是有、嗯、有死不悔改的，死不悔改其实是舒服的，对、嗯，嗯、其实是舒服，因为你
0: 相信。对，就是
1: 拿来的价值观，或者说类似于法西斯这种被灌输的价值观，对自己是没有办法理清的，嗯、那是肯定的。但是。嗯，是无论任何时候，你在当下的这个状态是真的是很难理清自己的，就是到底是不是自己的东西，然后到到到底自己要要要怎样的状态，就是你的价值取向，其实你在你在当下就是永远被自身局限，或者说被自身的状态、周围的社会局限的，因为人人本身人本身就是一个自立的生物，你说你一个在法西斯社会。这么一个社会中，大家都在踊跃参军、勇勇勇勇敢战争，然后拼命侵略，而且这是一个就整个社会的主流声音的时候，你说你我要反战，你觉得你你的你这个生物能在当下这个社会生存好吗？我觉得很难。我往往往往会觉得价值观肯定会被时代所左右，就是说，他他他是人人是会有自卫机制的嘛，就是说。当当你周围周围的人都是这么一呃偏向于一个这么一个价值取向的时候，你人是很难去就唱反调的。我觉得，你会你会就是为了适应这个这个主流的价值观而去慢慢改变自己。当然，不排除有那些特立独行的人，那是真的很牛逼。嗯
0: 。那所以说，所以你你认为就是说所谓的就是这些社社会引导或者是大众传媒的力量导致了这个。我们的价值观是处于摇摆状态。呃，不单对对
1: 对，不单单是这些。嗯、其实现在现在，我觉得就是可能主流的媒体已经实质上不太主流了，嗯、越来越泛滥的泛媒体、嗯，对吧？嗯，就我说的
0: 泛、啊、泛泛媒体
1: 泛内容。对泛内容、嗯，我们接收到的信息也会越来越的多元且碎片。嗯、所以在这种情况下、嗯，每个人的价值观也会随着变得多元且碎片。其实我们比较公认的就是价值观的成养成，可能是也是在我们这个阶段嘛，可能青年到成年这么一个阶段，不管是十岁、二十岁、三十岁，就这么一个阶段中。但是这这在这个年龄段的人，绝大部分都是还处在一个相对和社会脱节的状态，就是我们这个年代，对吧？然后在这个这么一个状态下。就是我们的个人经验是很难累积的，因为每天都在读书，然后相处的人际圈都是同班同学或者是同校同学，因为就是这么一个对偏偏象牙塔象牙塔的环境中，个人经验肯定是跟以前十几年前或者说几几百年前这些就是小十几岁就在社会上摸爬滚打的这些个人经验是没有办法相比的。所以说在，在在我们这个构建年龄的。年纪，我们个人经验这么缺少，所以然后然后外界又有这么多就是乱七八糟，不是说乱七八糟，是碎片的信息对我们有这么大的冲击嘛？那那这样一个情况下养呃形成的一个价值观，肯定肯定是，就是用你的话说就是相很摇摆的，因为我们没有求证的过程，然后而且。每个人接触到的东西就是有我们外面世界这么这么大，这么繁复，这么多的信息。嗯，就我看的是 NBA， 他看的是 F F I F A， 对吧？又这个那个人又看的是美国大选，就每个人接收的信息不一样。然后，而且就是因为我们自身缺少求证过程，所以形成的价值观观就是你说的又碎片又摇摆。我觉得是这样的。嗯
0: ，这是我们的第一个主主梗概，我就很认同。这就是说你你说的这个。就所谓所谓，因为因为碎片化的这个这个信息时代到临，这个强大的一个扭转变的时候，我们判断不了这个，就是我们无法就是说正确，或者是我们基本上就全部吸纳了，这个、对对对，不管是好还是坏的对对对这些价值观，我们都予以吸纳，因为我们处于这个所谓的下“下下羊躺世界”的一、这个。但是其实是现在大家都有手机了，其实所谓的，但是真正的这种好，真正的让你。感同身受的价值观确实是得出出入社会之后、嗯，或者说你在社会之中谋爬滚打之后，才能这个变得就是说更加巩固吧，或者说更加不不不会让自己有那么多就是疑虑吧。你以这这套行事准则，就是所谓价值观，就是你的行事准则吧，就是说你的价值取向之后，对对对，嗯，对你就可以你就可以比较稳固的用这套模式去跟人相处。我们现在讲下一个主题，我我的一个梗概就是。摇摆的价值观和廉价的廉价的价值观，就是说，之前之前你已经提过一句，就是所谓信信息碎片化，碎片化的信息时代的到临，就让我们的这些这些价值观非常的零碎化。我自己的疑问就是，我现在也无法给自己一个解释啊，所有东西都不经经不起推敲。所以大家大家提倡的东西，只是所谓的各种价值观的有意思、有好玩嗯，他只要就是说，就像现在我们乐队的夏天或者是任何一样，他只要有个性，我们就我们就可以去吸取。那这个廉价的廉价的价值观，它它是，我现在不明白的是，因为是我们的年龄问题，还是说我们对于信仰的缺失？实就是说，所谓的就是说，对于我们缺少一个所谓的价值观的灵精神领袖，就是说我们可以去依靠着它，我们以它为荣，可以在在，因为这个时代已缺少了所谓的精神领袖这理理、呃、嗯，这个是我一个问题。
1: 让你呃，其实啊，就是回答第一个问题，你说会不会随着时间增长，嗯、就是说？只只是因为我们年轻、嗯，我觉得不是，因为，嗯，因为我看看现实里，就是四十岁、五十岁、六十岁的人，可能反而会越来越堕落，就是价值观会、嗯，就从我的取向来，就以我评判他们的价值观，我会觉得越来越堕落，嗯、呃越越，嗯，然后，然后再说到你说的精神领袖问题，你觉得你觉得曾经的精神领袖有哪些呢？
0: 其实你说崔健啊，或者是各种啊，就是在八十年代里面，各种所谓的灯塔、灯塔时代，他们到处都是，所有东西都是新鲜的、嗯，所有东西都是，就像现在我们也一样啊，就是所谓的信息化时代，嗯、也所有都很多东西都是新鲜的。但是就是有
1: 这种文化偶像、嗯，然后是对时代、对对,对,对,对,对,对,对,对是有批判性的这些、嗯、有反思性的这些人。不
0: 不不不不不是不是反思，是我他可以甚至可以去。扭转时代我懂，我懂。我懂就是说扭转时代的人，但是现在所谓的我们这些精神人物一个一个变被被,被就是很大的一个精神人物，就是、比如崔健，比如我，就是很多更多就是像像像王小波他们的、嗯、那那,、嗯、那批人，嗯，呃、他那批人他们是灯塔的，但是现在被拆分了，在这个在这个就是碎片化时代被拆分成各个网红各个人，他们都有这些精神特质、嗯，但是他们不够。那么伟大不够，那么让我们觉得可以去往靠依靠、嗯嗯。他们永远他们的这些就是我们想去找追星理由，这、就是我们的一个 follow， 这、嗯就是我们一个关注、嗯嗯嗯。但是我们关注的人太多了，我你我不相信每一个一个微博他不关注两百个以上或者一百个以上、嗯嗯。当然如果你是明星也是无所谓，但是就是说我们关注的人，其实这就是我们想想想去靠近他，想去了解，想去了解他，想去向往的一个。一个一个精神状态，或者是一个所谓的就是我们喜欢的一个语、嗯，这个这个东西被分化了。这个、就像音乐也好，文文学也好，都被分化。所以就是我觉得这些东西作为价值观就会被就也会被分化，也会变得更廉价，也会更更不让你觉得就是就是怎么说呢？就是说更让让别人觉得你所所你你所了解的东西只是薄薄的一层，就是完全只是一一被捅就会破的一个东西。嗯。
1: 确实，按照你这个说法，就是我仔细回,回想一下，就是比如说，就是我们小一点能代表我们这个这个时代的，比如说，就是我们这个时代的某个方面的人物，任何一个我都想不出来，嗯、真的好难想出来。嗯
0: ，韩寒吗？<笑>嗯，韩寒也算好的了，韩寒也算是一个、嗯、在某篇方面算是可以作为一个领袖，但是开赛车去了。<笑>嗯。开赛车也是好的，嗯，就是现在，嗯，我不懂啊，呃、嗯，这个就是大大家我我需要的精神领袖可能就是这样，但是我在这个时代就看不到这样精神精神所谓的所谓的精神领袖、啊，或者说或者说
1: 这种、嗯、说这种精神领袖被娱乐化了，就是就是肤浅化了、啊，被消费了，对，就是绝大部分的人更在乎的是怎么、嗯、怎么开心了，而不是怎么是怎么好。就是因为无论是那个年代，像你说崔健，或者说像音乐，还有罗大佑这样的，就是具具具备对时代是有审视性的人物越来越少了，而而现在这个年代，越来越多人只只在只在乎的是，嗯，这个 rap rap 呃这个这个 rap 好不好，或者说这这个乐这乐队现场好不好，或者说气氛好不好，就是很很娱乐的东西嘛。
0: 呃，我觉得是我我我我现在这么讲，我觉得是太快了。就是曾经我们，你想想看，我们曾经去去一场电影院、嗯，我小时候去一场电影院，嗯、要跟我爸妈要要要费费很大时间说我想去看一个电影，或者是我想去一个演唱会，嗯、那个是非常难的、嗯。就是我了解不了这个人精神状况，我对他是有种幻想，甚至一种妄想的一个状态、嗯嗯、对于这个精神领袖。那就是说，如果就是说。我们现在就是说，我们想见到一个人，我们去找他的信息，找他的官博，找他的粉丝群，我们就可以完完全全的去了解这个人。直到这个人不喜不是我们喜欢的样子，我们就可以立马可以抛弃。就是因为很容易，就是说我们、嗯、我们自己开始以前就是说，粉丝这个、就是、伟大的领袖只有这么一些，就伟大的精神精神的领袖只有这么一些，我们只能就是说去选，就是说我们去选选择是，其实就是说是领袖过来选择。但现在就是我们去选择所谓就是你喜欢的东西，这个东西就变得拿就是就是我讲的第三个比，就是、拿来的哪来的价值，就是我可以拿它，嗯、就是我他形它的行事准则，我可以直接拿过来，那很简单的一件事，就变得不不那么不那么有困难的感觉。这时候我就也是比较困扰的一件事。
1: 嗯，这是这是一个现状。然后这我就想到有一个有一个很有意思的问题，就是说。像我们高中学的马哲里就常常告诉我们，就是物质基础构建上层建筑，对吧？是经济基础，经济基础构建上层建建筑，对吧？呃，我觉得我们现在经济基础越来越好了，但是我我一直觉得，呃，上层建筑并没有变好，就是说，的意识，我们的快乐越来越围绕着这个所谓的经济，因为。我们的快乐是在被这个整个的经济系统在主导，不管是造男团也好，女团也好，乐队也好，这都是，这这都是怎么说吧？资本资本工厂里面生产出来的所谓的啊，所谓的这个美一样，对，所谓的美就是一个 copy 出来的东西，所有都是模式。你看，一开始是 rap。做做做这种选秀，然后开始街舞做这种选秀，嗯、然后开始、嗯、开始外有男团男团做选秀，就是这都是一个模式的照搬嘛。然后生产出来的人也是，嗯、就是 OK， 韩国有这么一个成功的偶 i d o 有一个偶像，那我们也也也 copy 一个 copy 一个这么、啊、他人设差不多的，是吧？某某、嗯、某唱跳 rap 篮球明星是吧？就都是这样，都是一个 copy。然后而且我。就很成功啊！这种模式很成功啊！就跟就跟我们今天主题一样，就是价值观可以 copy 别人的，就是他这种这种资本的输出，或者说就是整个价值观的输出，我觉得从以前的，比如说是集权，或者政府、国家机器，或者说传媒输出，呃，到到现在变成了一种传媒，然后泛娱乐化的这个这种输出，就是我们无时无刻。就是很，我们我们回到之前说的嘛，就个人经就求证的过程，其实是很艰难的，嗯、因为而且是越来越难。就曾经你可能皇皇帝山高水远，就是离那么远，就你只要只要说一句皇帝万岁、嗯，可能绝大部分时间你还能去形成相对自己的价值观。而现在这么一个圈子，嗯、打个比方，我不看综艺这么一个人，但我还是永远知道这个这个每个男团、男团、女团，对对对，这种。我我我觉得我相对于我个人来说，我已经是一个很很抗拒这种时代力量的一个人了，非常的抗拒这种时代力量。像我前两年才开始用微信，对吧？我实在，但是没没有办法呀，到最后不得不向这个时代的洪流屈服。价值观也同样如此，你你不看综艺，你就你就没有共跟绝大部分人没有共同语言了。就像我一样，对不对？那相对来说，我还我还是比较属于一个还能还能在别的方面找到一些共同语言的人。嗯，客观接受。但你所说的那所谓的这个廉价的
0: 价值观，那我是不是就可以等同于这普世价值观、嗯？就是所谓
1: 的现代的普世的价值观？我觉得这不一样，嗯、因为我觉得线线下已经没有没有多。所谓的普世价值观了，已经非常分裂成一个西方的价值观和一个东方的价值观了。你在现在的社会是能明明呃很能明白的。当然，就是这这个这个所谓的价值观是我说的意思是，价西方更在乎的是呃民主或者说自由。嗯。然而然而，东方东像中国以中亚洲泛亚洲吧，或者说东方，特别是中国受儒家影响的这个价值观，已经相对来说。被被收拢了，就他不像以前的那种自由主义派，嗯、呃，就是那么那么高高调的唱自由了。你可以可以在最近的那个网络氛围中，很明显的感觉到越来越反攻之，越来越嘲嘲讽，就是所谓的西方西方的这种自由嘛。嗯
0: ，
1: 呃，所以说我觉得越来越集团集团化了。对对对，然后所以说这就很有意思，就是说曾经可能还有一个相对。普世的价值观到现在，我觉得已经东西方非常分，就是区别很大了。然后
0: ，在这个
1: 在这个大的价值观之下，然后就像中国人也，也就我我们国家也有很多，就是价小的价值方面又有又分裂、分裂、分裂、分裂很多很多不同嘛。我觉得，所以说现在这个这个社会普世价值观，可能有一点吧，就是娱乐，就是大家开心就好。就是除此之外，没有很难提上普世这个词了，对吧？又可能是西方讲的，那你,你又
0: 你你又说你又不说市场所谓的集团，嗯，所谓的就是上层的人去引导我们这个所谓快对快快乐对快乐就娱乐嘛，又影响到我们。嗯、那所以说就是说我们现在连自己快乐的，其实快乐也是像也是对人提给我对啊，也是
1: 一个啊是啊，这些内容都是别人生产给你的。像以前以前，比如说你看，我们可以去兰亭，兰亭。喝个茶，喝个酒，对不对？就你看古代文人的快乐很简单，对吧
0: ？那那,那古那古代文人也没有被这个所谓的这个价值。那古代文人为什么会去喝酒？其那其实是身体本能，其实也是对有、嗯、有快乐的这个。你说是体感、嗯、体感上的快乐和这个精神上的快乐是有区别的、嗯，和肢体幽默和这个语言幽默的一个问题。嗯，但但是嗯，就是说如果就是说现在。就是我，我一直不不懂啊。就是说你，你你讲了这么多，你讲就是说我东方东西方已经现在就是一个是属于一个集团，一个一个是集团主义，一个是一个是已经是纯自由主义，就甚至到一个极化自由主义的一个一个一个沉醉。但是就是说，我们团体的力量，其集体集体化的力量，其实、就是、其实我觉得是是不是某种意义上是民民民主主义的这个已经已经不在了。就是说，民主主义其实是也也是必须要听听也要听听。也要听少部分人的意见，这个其实是民主主义的里面很大的一个一个支点，就是说，但是就是现在我们大家不愿意去听从少数派，少数派被被排挤，或者是被被定为异类，或者是，你说的是不是就是说这样的呢？就大家越来越不民粹，越来越不考虑民主，集团的力量是最大的，那集团的力量也是也是也是高压的，也是让人窒息的，所以所以我就说，为你你这么讲，就是说也应往下一个，就是。那个标题的第二个就精神窒息的年代嘛，大家逼迫着我们去学，逼迫着我们去学这些这这个这些快乐的观念，逼迫我们学这些，逼迫着或者导入的或者倾倒在自己脑袋里面这些价值，那是不是窒
1: 息？嗯，绝对窒息。我嗯，回到回到就是承接一下上承上启下一下，就是呃，余、嗯、余秋雨余秋雨有说过一句话，我觉得特别有有特别的对。就是曾经曾经是我们在反极权嘛，权反威权嘛、嗯，然后他说了这么一句话，叫近年来传媒暴力的泛滥，文化话语的贫乏，则是叠加了变形的威权和变形的自由这两方面的背景情况更加怪戾、嗯。就是这这个这个这这个，你简单说一下，嗯、我没听没太听。这个举个例子嘛，就是举到台湾这个例子。嗯就是曾曾经的台湾是孔呃在在蒋蒋氏蒋氏那个家族的控制下是一个非常集权然后高压统治的一个社会嘛，在那个年代就是像出现了龙应台啊出现了，呃江南啊对吧这些这些这些人然后去去抨击这个所谓的集权他们他们高呼的是绝对的自由就是绝对的民主和绝对的自由。但是当，当当现在慢慢慢慢这样民进党上台了以后，一玉立云越来越掌握世界的时候，其实这种这这个这个情形并没有变好。媒体的随意宣传，然后就是这种虚假信息的铺天盖地，因为自由啊，我我随便说什么，就是你一个年轻人，你能接到？就是同样一则信息，然后是两完全对立的两个方面，就就跟我们曾经呃、哦，我们之前就是去年的香港问题一样嘛，就是完全是矛盾的信息。那你你怎么选择？在在这在这个所谓的这种变形的自由状态中，你的价值观应该怎么判断？这是非常恐怖的一个事情，因为当当你的教教育自由了，你的媒体自由了，什么什么什么假信息都可以让你接收到的时候，你怎么办？对吧？所以说，在这这这种变形的自由状态下，年成长的年轻人，他的价值观肯定是既碎片又又，往往其实也是另外一种意义上的被引导。无论是呃你说的所谓这种民族主义或者什么，因为这种碎片每个人都有不一样，但是人总归是要抱团取暖的嘛。
0: 你觉得会觉得还是人还是就是社会性动物这个
1: ？对对对，就是是,是你的，是你的支支点。对，就是就像台湾会分成蓝营和绿营，很简单，就蓝营人再少，他、嗯、也会形成一个团体。比如说十万比一百万，嗯、但是至少有十万人在，就是他们的、嗯、呃，他们互相攻击，但是他们互相的价值观是深信不疑的。但是他们这个深信不疑的价值观可能是，就是还是回到之前，他们没有求证过，因为。绿营、绿营，不管是绿营、蓝营，他们都有可能接收到的是虚假的信息，是包装好的信息，是讨好你的信息，让让你喜欢的信息，让然后形成了你这么一个价值观嘛。所以说，所谓的民族主义，当然会会越来越强烈。就是如果信息这么碎片化，然后虚假的信息满天飞的话，我觉得民族化会越来越强烈，而且是不不是单纯的就是一个集团的民民族化，而是会形成割裂。会形成割裂，就是会形成对抗势力，呃，不一定是就是势均力敌的对抗势力，但是绝对会是有、嗯、有不同的声音，对我是这么认为的
0: 。我我我这边有一段话，我觉得讲得特别有意思，是这这个赖特米尔斯写的这个社会学的想象力里面有一句话啊、嗯，这个里面有一句话就是说，今日的美国其实也可以，我他我可以就说。不止今日的美国，许多社会科学家不妨说，大多数社会科学家，我就说不止社会科学家，我觉得大多数人文学家也好，各种这、嗯、这这这种东西，都是坦然或者不安的自由派，他们顺从于普遍蔓延对于任何深切担当的恐惧。当这种当这类人，呃，抱怨要做出价值判断时，嗯、他们想要的这种是顺从，而不是。科学，科学的客观性。对，所以说你你这么讲的话，就是说科学的客观性已经不存在了。我们大家只是，只是就是纯娱乐化时代了、嗯。只要各种人就是有意思，只要顺从你，只要只要你的东西顺耳。这些东西就是可，它就是可存的，也就是可以可以行走。那也就是说，所谓的我们这以前的像，像像西方的欧洲的那种精英主义，大家又有由精精英派的一些人做帮帮你做决定的这种这种时代，已经就纯纯的再见了。就是我们不用精英派了，我们自己决定。但是我一直就是说，想这个问题，就群体极化这个问题是很恐恐怖的，就是在心理学里面。群体极化的意思就是。就是大众的大众的想法，其实，在最后最后左右的，其实是一个很愚蠢的问题。就是说说永远大、嗯、大众核心的问题，个人会迷失，绝对不能，个人
1: 会随波逐流嘛对对对对
0: 对。对，嗯，那那我们就无法判断这个事物的好坏了。那就是说，也就是说，我们现在时代就是越走向越来越不好的时代。所谓的价值观也会越来越规划了，或者是说，大家价值观，大家价值观会越来越的某，要不然就是越来越统一，要不然就是在某些事情大家都很同。嗯在某些细细碎的事情，大家都是各各属其间，那就像一滩浑水一样，就是一旦就就就是你不知道这一个拳头打在一坨烂泥身上，这种感觉是不会很疲惫的。我我这就是你这么讲的话，就是我觉得就是真的会很疲惫。如果这之后，嗯，然后我再举一个例子，就是说你现就是说，但我一直就是说我反，我一直就是说给自己的安心理安慰，就是说所谓我们现在只是不够年轻，也就是说你是说我就是。不不没有所谓的，在社会上所谓的磨练，在社会上所谓的就是说判断自己累积经验，判断对,对,对，就是求求证累积经验。嗯、然后这这种这种就是说慢慢求证的这种道路，我其实就是说，如果如果就是说，如果就是我们我用的话，我会不会好一点？但其实我举一个另外一个例子，就是我身边的一个朋友，我是做做摄影行业的，就说、是、也有跟我身边的也有三四十岁的人，嗯、三四十岁的人，我跟他们聊天的时候，其实是。他给我一种少年感，你知道吗？他的想法其实，他是一个我我就不说的是一家报社的一个一个一个一个一个一个很牛逼的一个所谓的这个一个一个决策权的一个人。就是说，至于哪张来报社，我就不讲。但是他的行为举止，他的所谓的做事判断，让我觉得又知道他根本不像三三四十岁人该有的沉稳。那就是说，连报社的人，报社其实是我在我在我认为是很神圣的一个职业。他作为新闻主导，他对他就有，他就有很多职能的一个偏主流的媒体，一一一一一呃、对对对,对,
1: 对,对,对对，一
0: 个地方。既然他他里面的一个大拿也会出现一个所谓的，我跟他聊天的时候，他所谓他他脑袋里面的那那那那,那一套说辞，那套语言系统，就是就很就很让我觉得跟跟以前完全没有没有根本没法比。这种语言系就是所谓的价值观加上你自己的，就所谓的三十三四十岁的语言系统是你。那种原系统会更加包装你对于你内心，嗯，无无法确定的那那那种这种价值观啊，嗯、就你你你三十四岁还是无法确定自己的价值所以你有很多一套原系统或者是一,一套东西包装自己、嗯，那这种人会越来越多吗？就是肯定还是就是说你认为就是说肯定会越来越多、就是，这是必必这是走向必然的一个。
1: 我觉得会越来越多，而且，嗯，这么说啊，我觉得就是价值观，就是每个人会相对固定。然后，但是它不是一成不变的东西嘛，就是每个人的成长曲线会都是因人而异而，因为这个随机性太大了，你可能变好，也可能变坏，坏人可能变好人，好人可能变坏人，这个真的很难去定。而为什么我会觉得就是说空空空空如也的人这样这样这样的人会越来越多？因为我觉得，嗯，就我身边来看，绝绝大部分的人还是我之前说的嘛，绝大部分的人会越来越堕落，就是。无论他，除非他形成了一个很根深蒂固的价值观，并并以呃不断的就是以这个价值观取得红利，嗯，否否则就是另外一个嘛，就无论他价值观怎么样，他一他一旦接受过生活的毒打，这个社会的毒打，然后因为还是说回来，人人是一个就是还是自我保护机制很强的一个动物，他会他会不断的就是扭曲扭曲自己的价值观去。适应这个社会，或者说扭曲自呃，或者干脆就自暴自弃嘛。就是因为当他当,当他被打得不行的时候，他的价值观会变得很无所谓。就这这就是人人，我觉得很很少有人，就是说。就甚至是我觉得我自己，就很少有人能、嗯、能说，就是我在跟这个社会不断的摩擦的状态中，我去完善，把自己价值观变得更更高级、嗯。因为往往社会呃价值观变呃就是或者说这种三观越来越高级的情况下，嗯、往往是跟社会会越来越呃、嗯、一旦领先了社会，其实是嗯,嗯会受到很多抗力的。你说，我
0: 不明白，就是说，既然，既然你是一个，就是也，嗯，相对而言是比较抗拒，就是所谓主所谓社会价值观的一个人群，我是一个，我是一个必须要在这个价值观里面摸爬滚打甚甚至甚至，但是我我不明白你所说说的这个高级的价值观是怎么样的高级？所谓的高级价值观是就是说不不被别人所认可。你如果按照你现在这这这么一套走法的话。
1: 不不不是不是不是不是不是，我说我的意思是说，可能超前的这么一个价值观，或者说，因为价值观的高级肯定存在于它对于社会的超前嘛。打个比方，你在你在一个资本，打个比方，你在一个封建社会提出一个资本主义制的时候，已经超前了，已经会受到绝大部分的呃，就非常大的阻力了。但是你在一个资本，资本是呃，你在一个封建社会，你提出了一个呃马克思主义，你觉得你受到的阻力会多大？当然，这不单单是价值观的问题了，嗯、就是非常多的，观点啊，就是哲学问题了。但同样的道理，就是你甚至甚至不需要超前，你可能是对有反思性的、嗯、批判性的,的呃的思想，对对,对主，你对对这种主流价值观的冲击的时候，你是会受到非常多阻力的。打个比方，打个比方就是，我就我就非常讨厌看抖音，因为我觉得抖音抖音就是一个。标准的娱乐致死的东西，因为我看到无数人就是一刷抖音能刷一天，我看到就是对他对于我时间的浪费非常多，而他实质上他给你的人生的帮助，我觉得非常有限。但是，但是，但是，当我第一次抨击抖音这个东西的时候，我觉得就是有一部分人是觉得你总归会屈服的，有一部分人会觉得我看看怎么关你屁事，就是。就要么是默然，要么是反击，要么是就是嘲笑，就是各种各种论调都有吗
0: ？不,不是各种论调，我觉得就是你说的论调，要不然反击，要不然碰碰，要不然就是说默然。我觉得只有这两个，就是要不然就是你要不然就加入，嗯、这一共只有三个选择，我们不会选择去变化吗
1: ？对对,对,对对。抖音
0: ，我我一直是讲，就是抖音它确实是一个好，就是我我我也深受其害吧，就是怎么怎么怎么着，原本我。原本我就是现在我们就是正好你讲的这个问题，你可以加，接下来带大家带我再续着，把你前面我有没有们表达问题，你再再续着。我就先说啊，正好我讲到讲到这个所谓的这个、嗯、这个大这个泛文化泛文化就是也是在我我这个主主主梗概里面也是比较重要的，就是泛文化这个东西，所有的所有的抖音啊，就是我在我认为啊，我一开始我两一六年还是一七年的时候，我跟你见面的时候，我我们我们俩晚上聊的时候，对对对我在那看抖音。我我给你那个时候的说辞是，对，我喜欢看一些弱智一点的人给我自己所谓带来的高傲的感觉。对。但是我其实这几年下来，对,对,对,对，我我发现我已经脱离脱离不了他了。就是说我每当睡前，或者是每当我一旦有一个、嗯、一个小时的时间或者两个小时的时间，我不会选择去读书，我或者是不会去选择去看看一个长一点的所谓的视频啊或者电影好、啊，我会选选择去刷抖音。对对,对对对。为什么？因为那十五秒的读那个毒性太大了，十五秒的信息量第一短。第二，它信息就是其实十五秒的信息量传达的是，大家就是传达十五秒信息量这个东西是是又短又精悍。因为电影这个东西是电影或者是书籍这个东西是缓缓的，是是非常缓慢的一个东西，最后带来给你带来一个短那这个所谓的短时间的豁然开朗或者说生死不解的一个东西，这是一个非常要长过程。抖音变成了一个十五秒的一个东西，十五秒十五秒之后我就是看一直看，就是就就觉得好玩啊。第一它好玩，第二它我觉得。这种低廉的低廉的笑点，有的时候会让你觉得很轻松，然后你会一直滑下去，因为你那滑的你一个动作，跟翻书翻一页其实是一样的，就是跟看漫画是一样的。你滑跟翻书一页，但是你滑的那个那个信息量跟漫画也好，书籍也好，它带来信息量是倍成倍的。就是书籍，其实一页的一页的信息量，其实是很很短暂的。就是说，那且直白，但是确实是信息量大。但是就是说，你可观的，你可感受的，你立马可以摄取信息量，其实很少的。然后你你先让我讲，就是说，然后最后就是第二第二点，我觉得抖音很恐怖的事件就是说。我如果不看抖音，我跟我跟所谓的朋友们都无法交流，他们的梗啊，他们的这些所谓的这些东西，我无法去跟他们交流。对，对对对对我觉得我我是失语的。如果就是说我不去看抖音，我是失语的，我跟他们是无法进行进行交流。他们说 O O G B K O G B K 是什么意思？然后什么？最近我们的评论上面有什么什么？ g g k d 就搞快点，我说哇，这为什么要把对这个东西就变成日本一样的所谓 j k a 啊，就是那种把文字越来越变成字母化的一个东西，嗯、呃，越来越简单了，就是我被迫的要去看，所以这个就是东西，嗯，你说
1: 这个，嗯嗯，对于你，呃，我可以很明确的回答你，就是失语这个状态绝对存在，因为对于我来说，我觉很多时候都会失语、哦，就是呃。但是，但是，其实这这个问题其实并不严重。其实你比如说，你不懂 GKD，、嗯、你搜一搜就搜到了。就是说，这种失语的状态，只是有的有的梗你真的接不上来。就就打比方，你你在吃饭的时候，突别人突然说一句“猕猴桃”，我完全不 get 不到了、嗯。OK hold， 然后然后过了，然后后来回去搜或者说问别人，你可以知道这个意思。嗯、然后，呃。是这么个道理，就是你说的这个所谓的碎片的，是呃信息量啊，这，因为我觉得这是一个非常可怕的恶性循环，就是人人们被效率追求，呃，人们追求效率，然后被这种碎片化的信息所教教育或者说灌输，然后我觉得人脑越来，我觉得甚至人脑可能都变了，就是人越来越。丧失了惯性，包括我们之前回到我们之前价值观，人们越来越不愿意去求证，这是一个缺少惯性的思索嘛？缺少一个逻辑的推推敲，就是对一个线性惯性的东西失去了。同样道理，就是我我们越来越不愿意去看电影，不愿意去看书，这种很有线性的、有逻辑在内的、有惯性在里面的东西，人们越来越去放弃它了，而愿意去去接受一块一块的这种小东西了嘛。我觉得可能。可能对对，将来人脑，我不知道是人脑变了，还是就是人性就是如此，因为越来越放弃这种逻辑逻辑推敲了、嗯其实，真的是这样
0: 。我们我一直是认为我们九年义务教育是很棒的一件事情，就是说其实数学这个好，数学好，其实我一直我一直讲数学好，其实不不是代表你算数，就、嗯、你的逻辑思维，你的东西是很通畅很的。嗯你的逻辑才好，就是你逻辑好之后，你所有东西推理都很顺畅，就不管你看就是任何东西的时候，就是说，那既然我们已经受过九年义务教育，按道理就是说，我们高中毕业的人，其实逻辑是是是，这是逻辑很发达的，就是所谓的这个逻逻逻辑性。但是就是但步入社会，我们现在发现我们不不不需要逻辑了，逻辑中就懒
1: 啊，
0: 就懒懒啊
1: 。就是动身体也会懒，动脑也会懒，就是，嗯，除非你很喜欢数学，你就这道题你会做，你你觉得你没事你会拿出来做一做吗？是不是还是更愿意不动脑筋的东西？嗯，就更更爽快的东西，我觉得还是人的惰性我在内吧。
0: 觉得还是惰性会。嗯、那那按照你之前讲你认为就是说八八就是说认为三四十岁的人越来越来越无所谓，越来越堕落，其实也就跟父亲是一样，他不愿意去争取，他觉得身体对身体的能量已经跟不过二十岁的人，二十岁的人又觉得又羡慕三三四十岁的人所谓的这个生活状态，那我们也是互相，所以会会，你按照你这个推论的话，我们也这三四二十岁的人跟三四十岁甚至五岁的人也是互相仇恨的，也不是吧？呃
1: ，仇恨不至于,仇不至于、嗯，仇恨不至于，仇恨不至于，只是说，呃，我觉得啊，这这这这形成了一个相对闭合的一个环，嗯、就是说，这这这么一个，就是当下这么一个状态，我就仔细想一想，我我就在想，你这个世界会变得越来越糟糕吗？嗯、或者说这个世界会变好吗、嗯？我觉得就是我在想一个出路嘛，怎么出路在哪里？真的还归根结底，永远在教育、啊。嗯真的就是，嗯，教育要做的东西真的太多太多了，就是怎样培养，就是因为一旦离开了学校，你的个人的，就是价值观也好啊，人生人生观也好啊，世界观也好，这种东西，呃，跟你的际遇，跟你的运气，跟你的人本身的状，呃，就是人本身的心智啊，共情能力啊，就逻辑能力啊，都有关系。就是这个真的是没有没有办法去。在怎么说呢？就是具都要具体问题具体分析，很难去大面积的说。只有在教育教育上，我们可以去找到一个就是相对让这个世界，呃，年轻人更好的一个出路嘛。因为你，你呃，回到你刚才的问题啊，就是说相互仇恨，我觉得不至于。因为年轻人年轻人缺少的是一个经验，缺的少的是一个累积。但是但是呢，到了年纪大，我已经经验论了呀。呃就是对，年纪大了以后，就会往往就是以经验来论、嗯、论,论东西嘛，而且就是这种经验未必是好的经验，嗯、他的遭遇可能是非比较糟糕的经、嗯、遭遇，而而遭受过这种糟糕的际遇之后，他所得出的价值观往往可能是相对消极。那
0: 、啊、我我我,我反问啊，啊
1: 、呃，你问，如果你是说教育的问题
0: ，嗯、那么那么如果就是说我们一旦步入社会，我们就可以理解很多东西，那我为什么不早点步入社会？那即也就是说，其实是我们教育是失败的，嗯。
1: 我一你你一直说，呃、就是所以所以说为什么、呃、为什么要为什么要素质教育嘛？就是说你教育不能跟社会太脱轨，这绝对是绝对是这样的。当然，我不不是不是说单单是就是学校、嗯、或者说国家的教育体制有问题，可能说家庭教育也很重要啊。嗯
0: 、之前说的那个，嗯，我们在
1: 高中甚至在大
0: 学是象牙塔，我觉得不是象牙塔，我觉得是母亲的脐带的延长线。就是、是，还是还是会会被供养在，永<笑>远、嗯、会被供养的。那我们要嗯，大学
1: 相对好一些。大学其实是一个怎么说呢？大学还是比处在一个让你让你过渡的阶段的、嗯。所以说，整体来说，我觉得就是教育机制还是还算 OK 的。就是对于绝大部分人来说，缺少的只是在在最早的时候，就是。他们缺少一种向上的精神，就是我觉得这个这个这种精神，绝大部分是家庭教育带来的，嗯、就是绝大部分人，呃，不不不，并不并不理想，他们很保守，他们是那种，就绝大部分人是
0: ，
1: <笑>嗯、呃，就是就是他们绝大部分人，他们很少会说我要我要做一个伟人、嗯，或者说在当下这个语境中说,说这种话已经变成了一个笑话。嗯我不知道是当当下的社会环境造成的，还是只是说就是，呃，传统造成的，就是说绝大部分人还是想着就是，好好过这一辈子就行，没有，嗯，对，因为我觉得小朋友小朋友在小的时候还是非常理想主义的，就是非常想要成就事业，但是在他的成长过程中，这种这种会被被磨灭掉，这这种东西被磨灭的过程，我觉得在教育中是应该要适当的注重在这一点上的，就是说，让让让让大家还是不要太保守，还是大家都理想理想一点。这个社，我觉得这个社会会,会好一些
0: 你讲这些有个反例，就是我在日本，我在日本就是这样的。就、嗯、是我们从你小学的时候，我说我要当一个足球明星，或者是我要当一个这一个，那这我在我在日本的时候，嗯嗯我我我身边的朋友，我我跟他们说，你们小时候想当什么？他们说我想当小学当公务员、啊、医生啊，这这这这这些就是说没有没有一个很嗯嗯很很很很就所谓的很齿轮的很齿轮的一个这个这个所谓的这个职业，他们觉得职业这个这这这些东西，我你想我说那你没有。嗯从小就开始没有这么没有一个所谓的这个欲望，就是说，你要有欲望干嘛呢？欲望会使你快乐吗？就是我我问他，就是说，我就说我同龄的，就是说，这些就不是同龄，我跟同届的一些同学同学玩，就是讲的时候，就是我我在我在我这个年龄就到处出去跟人接活啊，或者是拍摄啊，甚至到更大的片场嗯做拍摄，他们觉得不需要，我觉得这个只是我的职业技能，我不想作作为我这个所谓的。这个兴趣啊，不是兴，就是说，或无所谓，能达到我的职业价值，他们觉得不需要，这是我的一个谋谋生的手段。呃、现在变成也，那如果就是说中、嗯，中国中就是国内的教育也变成，这其实是讲国日本的家庭教育也好，还是那个学校教育，其实也是非常好的一段时间。但是其实是为什么？我觉得国内现在还好，国内还是属于在去这个所谓的教育这方面，还是属于一个高压政策的。就是日本会出现两极分化的原因是，他突然日本从，在里面讲这个宽松时代，就是所谓 Udolisi 代，它在那里面就会出现一个，就是那那个时代开始之后，所有的错下午开始，下午只上两节课了。以前的高压日本也是有，我们像我们这样的晚上上到九点多九点多的那个时代那个时代的人出来的人就是满眼都是欲望，不是欲望，满眼都是所谓的理想主义主义。主主,主,主,主重二重二，呵呵呵就是说，我要为社会做做做出什么价值？所谓的，我要为这这个东西，到现在就变成所谓我只要快乐就行。那么我们返回主题啊，就是我们现在聊越来越远了。就是我返回主题，那么第一，我们你说的我们被引导的快快乐观快乐的价值价值观是我们被引导。那么我们，然后我们现在又追寻着快乐，那么快乐又不会让我们所谓的所谓的社会进步。然后我们是社会。社会型，社会型的一个动物。如果如果社会不不不前进的话，嗯、我们也我们也我不知道我不知道哪个时代是社会社会停停止不前，大家都是在有吗
1: ？呃，我觉得啊，就是我们讨论的这些东西啊，都、就是相对就是较为狭小的，呃，就就是我的意思是说，它不不作不,不是作为一个主要的矛盾，就是阻碍阻碍我们这个世界在进步。嗯回到我们之前经常说的嘛，就是只是识识字率越来越高了，或者说大家大家有文化的人变得多了，然后但是呢，这这个社会，呃，对他们的需求不是不是要一千一千万个人去、嗯、去搞最搞搞最最、嗯、最顶尖的工作，对吧？只要只要有一可能说打个比方嘛，就是一百万人做这个工作就行，那剩下九百万人干什么呢？但他们绝大部分时候就也只能就是。看综艺，打个打打这么一个比方，就是说，呃，这个所谓的拿来的价值观啊，摇摆的价值观，到目前来说，只是一个相对次要的矛盾，在我们现在当下这个社会，我认为它不是作为一个主要的矛盾力来对抗我们我们前进的步伐。嗯，当然也有例外啊，打个就比如台台湾台湾问题是吧？我们回到我们之前说的嘛，你到底是需要一个清醒的。准确的客观的角度，还是说只要快乐好了？就是因为因为快乐很简单，比如说未来我们我们生产一个药，就有毒品像毒品一样，但是对你身体没有伤害，每个人都嗑嗑这个毒毒毒这个这个药就就很快乐，每天都笑呵呵的。你觉得就是这这个东西是我我这个个是好的吗？这
0: 个这个黑客帝国、嗯、可以可以直接给你解释，这是不好。
1: 嗯，对，就是很多的那个电影啊、文艺作品啊、书籍啊，都描描描绘过，就是探讨过这一类问题嘛。有的时候，我觉得真真相更重要。对我来说，我我是一个我的人生很非常要求就是求真，就是我要我要想明白这个到底是为怎么一回事儿、呃。我我不不太愿意浑浑浑浑噩,噩噩的，就是这种快乐。我嗯，
0: 我们需要的只是顺从，我们不需要别的，我们只要顺从，我们不需要所谓的科学的客观性。越来越，那我们在反馈主题啊。既然我们都也要快快到尾声了，因、嗯、为这个节目又又开始变差了，所以就是我们反馈尾声。摇摆的价值观，其实我们聊了很多了。嗯，对精精神精神的窒息，我们我们活在精神的窒息的年代吗？其实我这个题目起的是吗？就是我们是吗？然后你给我你你既然你你,你给我答案是是，但是我觉得精神窒息，那某种程度上是精神。得到就是被窒息，就我们被在我们被所谓的控制到，嗯，但是其实是我们愿意，嗯，就是在某种技巧，在某种技巧上窒息，其实也是一种快乐，啊，就是你懂，嗯、呃，就是，但这种窒息感竟然是快乐的，我们永远是不。沉
1: 沉浸在沉浸在这种呃无数,无数的海洋中，嗯、是吧？无数无数这种被制造呃 copy 的快乐的那个海洋中
0: ，嗯、我们只是缺乏一个自然精神，只是但在你就是说不管是。法西斯也好，或者是更更更早的秦就秦朝和秦始皇那个、那,那一批，其实那个时候也是精神窒息。那你不你不能说吗？就是说我被、嗯、被灌输的是一个一个导向的一个一个价值观的时候，其实也是精神是这窒息、啊。嗯
1: 嗯，对啊，就就是还是那句话嘛，就高压高压的窒息和变呃自由的自由的窒息，啊、都,是都是窒息。嗯、就是对啊，对啊，都是窒息的，就是只是、嗯、只是。只是主体不一样吧？曾经是一个高压的状态下的窒息，到现在变成一个自由，看似自由，但是其实是被疏导，或者说其实更更深、更更更怎么说？或者说我我更臆想的觉得这，这这可能是一种人性的、人性的窒息。嗯，没有办法的，就是很少很少人人有人能跳出这么个圈子。就像就像我。之前问你，你为什么喜欢看抖音一样？到到你现在，你你至少有，你至少存在反思，但绝大部分人可能不一定会反思。你
0: 十五秒现在也有长视频了，也是挺好的。<笑>嗯，现在长视频也都能<笑>但没办法嘛，就是这这，就是说抖音或者是微博或者是知乎也好啊，这这些讲讲过的这些所谓的给你精神窒息一些工具，这些东西是也是你，就是大家以前就只是我们的快乐。我不知道这种所谓的快乐，或者是就是所谓的我们的人类的好奇心嘛，人类的好奇心会驱使着我们去看知乎嘛，或者是我们对快乐的追求去看抖音，或者说我们对于自己的思想表达去看去微博、啊，这是这可以这些各种的软件满足了我们是精神所谓的各各种需求。但是如果就是说那那这样的话，所谓的体验派就完全消失，嗯、我们只要体验别人的这个。
1: 呃不，不会啊，这些被制造出来的景观天生具备的属性就是吸引人。那那我我们怎么去对抗这种景观？就是觉呃，会有会有非常多的方法。是需要对抗吗？比如说情境主义，呃，会去为什么
0: 要去对对抗它、呃？你觉得对抗它是好，还是说
1: 就如果就是说应对它吧？不、嗯、是不是说对抗，应对它吧？就是我并不是说。完全不要去看它，我觉得没有必要。它因为本身就是景观，本身就存在美的东西，对不对？就戳戳中，但是它它它跟毒品一样，就是你吸多了肯定会上瘾。是，嗯。所以说所以说，相对的绝大部分的时候，我们需要有一种情境的状态，我们需要飘离移出漂移出这个世界，我们需要仔细观察一下自己。我们我们到底需要的是什么？或者说时刻反思自己，然后去追寻一种自己精神的独立的。就你讲这么多，还还还是就是状,状态
0: ，就是独立思考、嗯、独立思角加辩证加加反思。那这些东西，这些这这些东西，其实二、嗯、二二三十岁的人都不具备。你<笑>不说都不说不，我不能这么说，都不具备。就是说很难，就是说能完完全全具,具备、嗯，就是说所谓的我们去思考，因为。既然既然之前说了惰性这个东西，嗯、惰性不会让我们去反思，嗯、惰性只是
1: 会让嗯，这，这个所以说回来嘛，嗯、就是我我从本质上我还是一个精英主义者，嗯、我觉得这个需要需要有一个有人呼呼呼唤、嗯，或者说有有这么你看需要有还是有还是需要精神领袖，然后、这个、对、啊、嗯，对对对对对。当然，当然我，我我自身，我我觉得我不配去做了、啊。我觉得我能力非常非常的小。我觉得我或者是面各方面，所以，所以我我会期待期待有这么一个人出现，然后，呃，然后去呼呼唤呼唤起大家的这个意识吧。因为在在国外，我觉得八九十年代还有非常多的这样的人，所谓的社会社会思想家这种非常多。嗯法国也好，德国也好，然后，但是到现在这个年代，我突然发现，是，是怎么一回事？就因为我觉得这种社会所谓的社会思想家已经非常少了，了就是，比如说，比如，对，就比如带着带着一群年轻人，然后我们就去一个荒山里面建立一个社区，嗯、没有这种人了，所有东西都找到了一个很一个非常融洽的模式，然后。大家都在这个缸缸里按着这个模式走，然后就不会带着什么新,新鲜的，
0: 就是文化文化有那个差，就像国就像美日本一样，日本之前是有蓝学学学,学派，就是说那那派的人比我们高级，嗯，那派就是说就是甚至在我们国内的所谓的维新维新派也是学洋学洋，就是洋洋的这些东西是比我们高级，嗯、我们去去去去迎去去,去,去,去,去,去学他那边是有领袖，就是但是现在因为世界文化这个讨论，这个就是。这样文化没有差异性的东西，所以我们就没有所谓的在进步空间了或者说，你在这个进步的空间，我们从重新在这进进步，以这个西方的这个文化在革新，所以我们就缺少革新的一个一个动力了嘛。嗯，我觉得可能是这样。嗯，我觉得
1: 我觉得是这样。我觉得很大的一个问题是现在的社会制度让。呃，相对很温和，导致的矛盾很少。因为，你像像我们是社会主义国家，人民就是当家做主，所以没有没有剥削阶级了。当然，就具体我们在在在,在另说啊。然后像像资本资本主义社会，他们他们通过呃，就是走像恩格斯的那些诉求，基本上也得到了那个满足们。们像建立工会啊，维护工人权益啊，这因为线下的社会制度是相呃。导致的就是整个世界是相对和平的，然后因为包括一次二一战二战有了核武器之后，就是战争很难打起来，然后国内就是所有的国绝大部分国家国内的相对又比较就是温和，所以说在这种情况下，就是整个人类社会就就对于哲学性的东西或者说呃社会社会性的东西思考的会越来越少，每个每个人因为没有战乱，没有战乱，没呃剥削很弱。或者说相对弱，觉得呃，德，你觉
0: 得或者说这个制
1: 度、嗯，这个剥削制度已经剥削制度已经建得非常完善了，他当然当然是可以反抗的，但是，嗯作，作为个体看这个制度的时候，可能还是好好好好过日子。要觉得德
0: 先生和赛先生没有被没、嗯、被剥削，没有被剥压，我们可能就就没有这套理我
1: 我的意思是说，就这个制度太相对来说对每个人都相对温和，没有以前那么那么激烈，所以说大家更更在乎的是今天挣多少钱，明天挣多少钱，而不太就是因为因为我不至于饿饿饿死，所以我不会去造反。同样的道理，因为因为对我的精神挤压没有那么强烈，所以所以我我不会去想着要变革。当然，就是这个感受是因人而异的嘛，就是像对我来说，我觉得。这种对对我的精神侵占也非常非常强烈，但是我只是一个人，所以归归根结底，我我作为我即使感受强烈，我也不没有没有去付诸任何行动嘛，因为我本身也是一个行动力相对差的人，对吧
0: ？那行吧，那这一期其实就聊到这里。